0: yang penting sekali pemilik proyek intelektual Arab dan salah satu profesor terkenal uh, di Mesir kemudian juga mendalami beberapa metode berpikir mulai dari pemikiran fenomeno fenomenologi Husserl, kemudian filsafat Jane Guiton kemudian filsafat Louis Mastignone dan Hanafi juga kemudian melihat umat Islam pada Masa itu berada dalam ketidakbebasan, ketidakprihatinan, dan berada dalam bayang-bayang negara barat Ada beberapa faktor yang kemudian melatar belakangi hal tersebut Ada faktor internal, mulai dari sisi bagaimana metode tafsir metode interpretasi yang lebih banyak bersifat tekstual, saya kira ini juga masih kerap kali terjadi ya, hari ini. Lalu kemudian, sekti pemikiran yang rasionalitas tidak lagi digunakan pada posisi netral, kritis uh, sebagai sarana untuk dialog, justru ini menjadi posisi yang kontradiktif, begitu ya, perselisihan, justifikasi, sehingga kemudian tidak memberikan kemajuan. tidak memberikan uh, adanya penemuan penemuan baru dan Islam, 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 dan, dan saya
1: pak Arizal boleh di mute dulu Sudah. Ya sudah, makasih
0: Terima
1: kasih. <tik> Assalamualaikum Mas Zainul
0: Mas Zainul sudah. Sudah.
1: sudah datang Alhamdulillah
0: Selamat datang Mas Zainul ya. Terima
2: kasih sudah diundang oleh teman-teman Elsa, Dib dan uh, Genial ya,
0: Siap kita lanjutkan Bapak Ibu semua Tadi sudah disampaikan bahwa uh, Ya Okay, Recording
2: in progress.
0: Rekam dulu. Okay. <laughs> Ini kalau moderator bertindak. Selagi... Itu memang e, seperti ini ya hambatannya. Mohon bisa dimaklumi. Iya tadi kemudian Hanafi e, melihat bahwa umat Islam itu berada dalam ketidakbebasan ya, dan ada dalam bayang-bayang negara negara Ada tentu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. ya tadi faktor internal sudah e, dikumulkan. apa hal mungkin juga uh, yang berkaitan juga dengan sisi teologi yang ya umat Islam yang sebenarnya cenderung deterministik, fatalistik dan otoriter sehingga kemudian muncullah uh, ide bagaimana penguasa tunggal penyelamat agung dan ketundukan kepada penguasa lalu bagaimana sebenarnya faktor sosial budaya di sini juga sangat berpengaruh begitu ya. akan yang dalam kondisi terbelakang, tertindas dan jauh dari kemajuan peradaban. Ini menjadi ancaman juga begitu ya, persoalan kolonialisme, imperialisme, zionisme dan kapitalisme barat. Nah, Kita malam hari ini akan mengelaborasi seperti apa pemikiran Hasan Hanafi dan seperti apa juga konsektualisasinya dengan kondisi Islam saat ini dan bagaimana kemudian Hasan Hanafi itu sendiri mencoba menafsirkan dalil-dalil teologi dalam Alquran dan Sunnah melalui metode pemikiran dialektika, fenomenologi dan hermeneutik. Sudah hadir bersama kita. di tengah-tengah kita semua ada dua narasumber yang akan kemudian e, mengelaborasi pemikiran Hasan Hanafi malam hari ini sebagai pemantik diskusi kita yang pertama a, yang sudah tidak asing lagi narasumber yang biasanya tunggal setiap malam Jumat begitu ya ada e, Pak Dokter Budi Munawar Rahman beliau sebagai dosen e, STF Driyakara lalu kemudian ada Uh, yang kedua, nih, selamat datang kepada narasumber uh, yang tentu saja malam hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua, menemani Mas Budi, melengkapi, begitu ya. Uh, Balik, Mas, saya itu, yang
1: melengkapi. Kembali
0: Oh iya Yang Mas itu Saling menyempurnakan Maksud saya Saling menyempurnakan Dan saling melengkapi Malam hari ini Dan tentu saja Tidak hanya Pemantik diskusi narasumber ya Mungkin juga Bapak Ibu semua Yang memiliki konsen Pemikiran di Hasan Hanafi Nanti boleh berbagi cerita Dengan kita semua Ada Mas Zainulma Ma'arif, Risen Filsafat Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Sekaligus juga Uh, disertasinya mengenai Hasan Hanafi, mudah-mudahan ini disertasinya tinggal sidang terbuka ya Mas Jaino ya Halo. <laughs> baik, baik semua uh, kita akan mendengarkan secara seksama uh, kedua pemaparan narasumber yang saya kira akan sangat menarik sekali apalagi apabila dikontekstualisasikan dengan kondisi Islam saat ini uh, pertama saya persilahkan Mas Budi karena ini narasumbernya dua begitu ya, jadi nanti mas, Mas Zen dulu, nah, nanti saya hanya. Kita e, 20 sampai 30 menit begitu ya, lalu kemudian nanti kita akan e, menyambung pemaparannya dengan Mas Zen. Saya persilahkan Mas Budi.
1: Ya, e, mungkin lebih baik Mas Zen dulu karena yang ahli kan Mas Zen. Nanti saya ya, akan jadi, melanjutkan saja. Iya,
0: aja. jadi jadi tak biasanya sekarang itu ada tamu kuliah begitu ya?
1: Ya, ada ada kuliah, betul kuliah. Apa, ada
0: harus <laughs> iya, bertemu. Oke, okay. saya saya persilahkan yang pertama kepada Mas Jaino Ma'arif yang tentu punya uh, banyak referensi begitu ya terkait dengan karya-karyanya Hasan Hanafi dan mendalami ya lebih menukik lagi begitu ya pemikiran-pemikiran Hasan uh, Hanafi yang juga disertai dengan analisis-analisis Mas Jaino. Saya persilahkan Mas Jaino. Saat ini yang bergabung sudah 98 orang dan biasanya kita mentok di 100. malam Jumat ini apalagi ada Mas dan Mas Budi.
2: Ya. Terima kasih Mbak Neni Nurhayati atas waktunya juga kepada guru saya Mas Budi Munawar Rahman yang memperkenankan saya untuk berbicara duluan ini sebenarnya, aduh, saya sebagai murid nggak enak )Eh, eh, ya, tadi bahwa dinyatakan saya pengkaji filsafat Hasan Hanafi, memang paling tidak mungkin saya bela, e, belajar tentang Hanafi secara intensif e, dan juga berinteraksi dengan beliau itu ya dari tahun 2000, enggak tahu Mbak Naini tadi udah lahir atau baru Mbak Naini dari 2000 itu waktu saya uh, sedang menjalani uh, studi S1 di Al-Azhar University di Mesir sana dan itu Hanafi ini karena tadi yang mengenang Hanafi ini sebenarnya saya sedih sebenarnya sekarang ini enggak bisa ketawa sebenarnya kenapa? karena ini adalah hari ketujuh, seharusnya ini tahlilan ini <laughs> ya, iya, karena kita orang intelek, maka kita mengenangnya dengan cara berdiskusi sedemikian rupa Supaya apa yang resam dan apa yang sudah dilakukan oleh Hanafi Semoga bisa kita semaikan, kita kembangkan lebih lanjut Perlu diketahui Hanafi itu orangnya hamdol Beliau profesor besar, terkenal, tapi mau menerima yang saya saat itu masih S1 belum lulus Saya masih anak baru Rumahnya di Loksaka Di uh, uh, Nasr City Rumahnya itu ada Tiga atau empat lantai ya. Yang jelas saya seringnya di lantai satu Itu selalu, ya, Itu besar dan itu Buku semuanya Tidak ada tembok yang selamat dari buku jadi Semuanya buku Beliau memang uh, waktu Beliau ada di bukunya juga Dinyatakan waktu Hanafi uh, melakukan Studi uh, di sorbong di S 2 S S3 S3-nya di sorbong itu juga memang mengumpulkan buku-buku dan itu sampai tidak muat untuk di, di, di tidak bisa diangkut ke Mesir karena beliau punya relasi dengan Imam Abu Nasir barulah buku-buku yang mungkin satu kontainer lebih gitu dibawa ke Mesir. Nah, poinnya tadi Hanafi itu uh, profesor yang sangat uh, humble ya. Uh, tidak memandang saya yang saat itu bukan siapa-siapa uh, itu mau diterima oleh beliau dan saya biasanya datang itu sebelum asar karena kalau udah asar beliau istirahat semacam itu beliau istirahat beliau tidur nah jadi uh, saya interaksi dengan Hanafi tidak hanya dari membaca buku ta tapi juga berinteraksi langsung dengan beliau dan itu, uh, Hanafi sangat piring betul. Beliau adalah penulis yang sangat prolific. Uh, saya mengoleksi hanya sebagian dari bukunya. Dan ini nanti kawan-kawan bisa pas di belakang layar ini saya kumpulkan koleksi buku hanafi yang saya miliki ya. Minimal ini saya uh, saya uh, tunjukkan agar kawan-kawan punya gairah untuk menulis luar biasa Hanafi, Ini saya tunjukkan ke belakang. Nah. Ini dari sini sampai sini, ini adalah karya Hanafi sendiri. Ini hanya sebagian. Pertama, uh, Aturus Wattajdid. Ini adalah uh, buku yang penting karya Hanafi. Aturus, Tradisi Wattajdid dan Pembaruan. Ini adalah uh, landasan teoritis Hanafi merekonstruksi ilmu-ilmu Arab Islam. Ilmu-ilmu Arab Islam yang dikaji utamanya adalah yang teoritis ilmu filsafat, filsafat, teologi, tasawuf, usul fikih, kemudian uh, ulum ad-diniyah dari mulai uh, tafsir uh, fikih, kemudian uh, siroh, siroh nabawi. Nah, tadi uh, dari sini Tauswatajis Hanafi menulis tentang filsafat Islam, uh, judulnya Minanakal ila Ibda ini sembilan jilid dari sini sampai segini. Sembilan jilid, bacanya mabok-mabok itu saudara-saudara Kemudian terkait dengan uh, ilmu kalam Khusus tentang ilmu kalam Itu lima jilid Judulnya uh, Minal aqidah ila at-sawru Ini, ini uh, dari uh, aqidah, dari keyakinan Menuju revolu, revolusi Kalau tadi, minanakal ila ibda Dari transfer, dari penukilan menuju uh, menuju kreasi, ya, menuju penciptaan. Ini hanya dua yang saya memiliki. Sebenarnya ada juga Minan Nas Ilal Waqi itu adalah karya Hanafi uh, tentang usul fikih. Kemudian Minal Fana Il Baqo itu karya Hanafi tentang uh, tasawuf. Masing-masing dua jilid. Kemudian uh, tadi yang tentang ilmu tentang fikih, tentang uh, tentang tafsir, tentang ulumul hadis. kemudian tentang sirah itu itu ditulis masing-masing uh, menjadi menjadi 5 jilid. Nah, selain itu Hanafi juga uh, buku penting selain uh, selain Aturwat Tajdid adalah buku ini. Ini sudah diterjemahkan ke Indonesia. Mukadimah fiil mil istigrob. Tapi kalau tidak salah terjemahannya tidak tidak keseluruhan. Pengantar Oksidentalisme, ya pengantar oksidentalisme. Di sini Hanafi sebagaimana terlihat di, di sampul bukunya itu berusaha untuk membalik uh, posisi uh, posisi antara Barat dan Timur. Oksidentalisme diposisikan sebagai lawan dari uh, uh, Orientalisme, tapi tidak seperti Orientalismenya Edward Said, ini Hanafi fokusnya di filsafat, jadi di sini Hanafi mengkritik filsafat Barat. Kemudian Hanafi juga ini buku yang penting juga uh, Hanafi adalah buku ini uh, dua buku uh, Hanafi yang ditulis dalam bahasa Prancis ini tadinya disertasi Hanafi yang kemudian dis, uh, di, di, dijadikan buku yaitu La Phenomenologie de la dan juga La Sagesse de la Phenomenologie dua buku ini kemudian uh, 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 supaya mudah di, di apa namanya di, di diterima oleh orang-orang Arab maka kemudian oleh Hanafi diterjemahkan sendiri menjadi bahasa Arab uh, dalam judul Bohiriatul Ta'wil ya fenomenologi Takwil dan Takwil of Bohiriat uh, atau uh, Takwil fenomenologi uh, kemudian uh, Hanafi itu uh, menulis banyak artikel nah kumpulan-kumpulan artikelnya itu uh, senantiasa di, di, di apa namanya di, dijadikan buku ya Salah satunya adalah menjadi buku Umum Al-Fikr Wal-Watan Ini ada dua jilid Kemudian buku uh, Ad-Din Agama dan uh, Revolusi Ada delapan jilid Kemudian yang bahasa Inggris, ini salah satunya saja Sebenarnya ada ada tiga uh, Kumpulan makalah Hanafi yang uh, dibukukan Cuma yang saya miliki hanya ini Islam in the Modern World Ada dua jilid Kemudian uh, ada buku Dirosat Islamiyah ini uh, Islamologi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian ada Dirosat Falsafiah uh, kajian filosofis. Kemudian um, ada buku Khiwar al Mashriq wal Maghrib ini uh, buku bersama di mana Hanafi berdialog dengan tokoh uh, uh, tokoh pemikir Arab penting yaitu Muhammad al-Jabri Kemudian Hanafi juga menulis uh, Fivikri fi al Muasir ini ada ada dua jilid. Saya cuma punya satu jilid. Kemudian hwar alagial uh, dialog uh, generasi ini Hanafi mengkaji para uh, pemikir Arab Islam uh, kontemporer. Kemudian uh, Jamaluddin al Afghani ini tulisan Hanafi di Afghani. Kemudian Hanafi juga sebenarnya menulis soal Iqbal satu buku khusus soal filsuf-filsuf Islam. Uh, selain itu uh, apa uh, selain Iqbal ada juga uh, buku Hanafi tentang fichte ya. Uh, kemudian uh, dia menulis tentang Sart, Zhang ya, Pol Sart, uh, Tala ma Ana itu uh, tentang ego transendental. Kemudian ada buku Hanafi uh, tentang uh, filsafat uh, Eropa Eropa abad pertengahan, ya uh, judulnya apa ya? Uh, uh, saya lupa uh, judulnya. Saya tidak punya itu. Kemudian uh, uh, ada buku Hanafi juga terkait dengan uh, dengan uh, Tulisan-tulisan dia yang populer itu juga ada buku-bukunya juga dibukukan. Itu eh, apa namanya? Paling tidak saya mengungkapkan karya-karya Hanafi itu untuk memberikan kita inspirasi bahwa yang menjadi filsuf itu seharusnya memang menjadi prolific. Seharusnya semacam itu. Itu itu eh, paling tidak yang bisa kita. salah satu hal yang bisa kita kenang dari Hanafi adalah menjadi filsuf seharusnya menjadi penulis yang luar biasa terus-menerus menulis sampai meninggal ya tadi terkait dengan biografi Hanafi tempo hari mas Mas Budi minta saya menulis biografi tentang Hanafi nah itu Hanafi menulis autobiografi di dua bukunya eh di tiga buku ya pertama di kroyat itu yang paling terakhir kemudian buku um, Al-Fikar wal tadi ya, buku Al-Fikar itu di hal kedua dia menulis tentang kemudian di buku dia yang uh, fi, fi apa usulia al islamiyah ya itu juga dia menulis uh, apa namanya autobiografinya uh, sebentar saya karena berantakan jadi saya, saya lupa tadi bukunya di mana itu uh, apa namanya uh, ini ya ini kalau ingin tahu Hanafi sebagaimana yang Hanafi bayangkan dan dia tulis itu salah satunya kalau pengen ringkas ya biografi ringkasnya itu ada di tiga buku yang saya punya cuman cuman dua yaitu di buku ini Umum Alfi dan buku uh, Alusuliah al-islamiya di sini di di uh, bab terakhir Hanafi menulis muhawalah ibnu -mu -mu Mabda'iyah uh, li sirah adabiyah upaya awal uh, untuk menulis uh, biografi autobiografi lah ini kemudian di sini uh, di, ditambahkan lagi di buku di buku uh, apa namanya hum al uh, jilid kedua uh, al-khuriyah wal ibda kebebasan dan kreasi uh, syahada al al uh, persaksian atas zaman muhawalah taniah upaya kedua di sirah dadiah uh, menulis autobiografinya sendiri apa uh, biografi sendiri artinya menulis autobiografinya nah uh, di di sini di uh, autobiografinya salah satunya di sini disebutkan Hanafi itu melewati beberapa beberapa fase kesadaran ya tadi Hanafi memang kalau secara filosofis uh, uh, metode utamanya adalah uh, fenomenologi ya Cuman dalam uh, pernyataan Hanafi, fenomenologi Hanafi tidak 100% persen uh, tapi ada unsur uh, suhrawardiyah. Ya di buku dia uh, uh, yang berjudul Birosat uh, Birosat Islamiah, eh Birosat Birosat Falsafiah, itu Hanafi menulis tentang fenomenologiya wal wa, 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 wa isroh, uh, hikmatul isroh. bahwa fenomenologi ya jadi Hanafi metode utamanya fenomenologi tapi fenomenologinya itu uh, suatu uh, apa namanya suatu mix ya gabungan antara fenomenologi Husoyan dengan fenomenologi uh, dengan isyro iluminasinya uh, Sufrowardi terkait dengan filsafatnya Hanafi uh, uh, tadi up, sebagai seorang fenomenolog Hanafi berupaya untuk me Menganalisis pengalaman Yang mana pengalaman itu tampak dalam kesadaran individu uh, Sosial dan historis Jadi bagi Hanafi yang ya, seorang filsuf itu perlu menguatkan uh, kesadarannya ya. Kesadaran diri, UMI itunya harus kuat Kemudian masyarakat seperti apa, kesadaran tentang masyarakat seperti apa Kemudian saat ini masyarakat dalam kondisi seperti apa uh, uh, Apa namanya uh, kesadaran historis. Maka ketika dia menulis otobiografinya uh, juga dia menulis tentang kesadaran-kesadaran yang telah dilewatinya, ya. Uh, di tahun ini Hanafi perlu diketahui lahir tahun 1935 uh, dan meninggal kemarin ya 21 Oktober uh, 2021. Nah, di sini misalnya pada tahun uh, 40 8 sampai 51 itu Hanafi menyatakan bidaya al-wa al-wa permulaan kesadaran nasional. Saat itu Hanafi e, apa namanya? masih kecil dan e, apa e, yang terjadi di Arab di Mesir saat itu adalah perang dunia kedua. Nah di, di situ Hanafi menyatakan bahwa Hanafi itu e, ketika perang dunia kedua dia membela Jerman. Padahal Jermannya Nazi. Jermannya Nazi. Cuman ya dia nothing to do with, with, with Nazi ya. Yang penting bagi dia, Jerman itu me melawan Inggris. Inggris menjajah Mesir. Jadi dia suka dengan uh, dengan Jerman. Jerman yang Nazi sekalipun. Nah itu kemudian ternyata ditulis di Sirah datiahnya. Karena dulu kecil dia suka dengan Jerman. Walaupun sebenarnya Jermannya kemudian saat itu oh, ternyata Nazi. Tapi Jerman sebagai Jerman itu Hanafi suka betul, makanya kenapa dia kemudian meneliti Harsel, Edmund Harzel, karena Jerman. Kemudian Fichte juga sama. Uh, apa filsuf Mukawamah Hanafi menyebutnya itu uh, Fichte adalah um, filsuf yang uh, yang um, apa pemberontak. Aku ada maka aku memberontak. Itu itu Victor, itu Hanafi dapat dari fikir itu. Jadi Hanafi itu ditulis di sini dari mulai SMA itu memang rebel dia, suka demo, gitu. suka demonstrasi. Kemudian tapi dia pintar, dia selalu selalu membaca, selalu menulis semacam itu. Nah bidaya alwajian dini. Nah, perlu diketahui Hanafi itu sebenarnya ikhwan muslimin. Ini teman-teman uh, perlu tahu ya, Ikhwanul Muslimin dan beliau itu uh, me, apa namanya me, me, mempelajari bukan ya, mengagumi Sayyid kutu itu memang hal yang yang saya pribadi ah, aneh ini orang ya, ya tapi mungkin uh, uh, yang saya lihat ya Ikhwanul Muslimin itu mungkin seperti NU awalnya ya, tapi kemudian terlalu politis sehingga menjadi seperti sekarang jadi. Um, Ikhwanul Muslimin itu di, di Mesir kenapa kemudian sempat dilarang karena dia benar-benar punya kombatan, punya kombatan yang bisa uh, bisa menembak, bisa menembak dan itu bukan untuk membela bangsa tapi untuk memperebutkan kekuasaan itu. Nah Hanafi itu uh, uh, apa namanya pada titik tertentu adalah seorang ikhwan, tapi uh, oleh orang ikhwan dia dianggap dia syu'i syu'i itu komunis. Jadi uh, di, di uh, Hanafi mengakui bahwa saya oleh orang Ikhwan dianggap sebagai orang komunis, tapi oleh orang komunis dianggap sebagai orang Ikhwan, semacam itu. Jadi di, uh, di catatan intelijennya Hanafi disebut sebagai Ikhwanis Yui. Di dalam dirinya ada dua hal yang yang saling bertolak belakang, semacam itu. Nah, uh, uh, apa yang, oke, okay. uh, hal-hal yang menarik tadi ya. Uh, kalau di Indonesia nanti Mas Budi jauh lebih tahu ya terkait bagaimana. Hanafi itu kemudian memberikan inspirasi terhadap uh, para para aktivis Islam di Indonesia, semacam itu. Nanti Mas Budi mungkin akan banyak membahas tentang itu. Karena saya pribadi mempelajari Hanafi sebagai akademisinya. Gitu. Betul tadi, saya uh, dari sejak di Mesir saya memang menulis tentang Hanafi. Waktu di, di Mesir saya nulis, nulis buku kecil, ya. Dekonstruksi Islam, Elaborasi Pemikiran Hasan Hanafi dan Mas Ramit Abu Zaid. Ini cuma eh, tipis lah, buku kecil. Kemudian waktu S2 saya saya menulis tentang Hanafi, mengkritik tapi. Eh, judulnya Post-Oksidentalisme Dekonstruksi atas Oksidentalisme Hasan Hanafi. Ini eh, eh, jadi apa namanya ya karena saat itu eh, apa namanya di 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 saya S2-nya di UI itu sangat sangat barat banget gitu jadi kemudian kalau saya menunjukkan terlalu Islam banget ya saya pasti habis maka disini saya mengkritik Hanafi walaupun kemudian padahal yang memberi saya biasiswa adalah adiknya Gus Dur Gus Hashim Wahid ya Gus Kim itu kemudian dia agak marah juga kok kamu malah kritik Hanafi sebenarnya tapi yaudah nah buku ini kemudian saya saya apa namanya saya bukukan dengan beberapa beberapa tambahan tambahan apa apa tambahan artikel ya menjadi buku post uh, Identitas dan Alteritas Postkolonial ini uh, tambah lebih apa, uh, elaborasi lebih lanjut dari uh, tesis saya tadi terkait dengan kritik saya terhadap Hanafi uh, terkait dengan uh, Oksidentalismenya kemudian betul saya saat ini sedang uh, menulis disertasi tentang filsafat Hasan Hanafi judulnya ini nanti akan diubah ya Tadinya memang menghidupkan filsafat uh, sebuah kajian atas mikiran Hasan Hanafi. Nah, di buku ini saya menemukan bahwa Hanafi itu memberikan beberapa definisi tentang filsafat, dan juga menyatakan filsafat bisa hidup dan bisa mati. Nah, uh, uh, apa definisi filsafat Hanafi? Itu yang saya temukan ada empat. Ya. Pertama adalah filsafat itu hikmah. Ini uh, saya uh, dan beberapa dosen di STF juga tidak tidak begitu, hmm, apa? Tidak begitu nyaman dengan kok filsafat hikmah itu. Tapi ini ternyata uh, Hanafi menyatakan bahwa falsafah indana. Filsafat menurut kami orang Arab itu ya Arab Islam itu memang hikmah gitu. Ya, sebagaimana kita tahu, misalnya uh, Ibn Rush itu menyebut filsafat dengan hikmah ya. fasul makol ma mabayna syari ahwal hikmah menulis ya kan hikmah untuk menyebut kilsafat kemudian hikmah kemudian yang kedua Hanafi mendefinisikan kilsafat dengan analisis pengalaman pengalaman manusia yang mana pengalaman itu tampak dalam kesadaran individu sosial dan historis yang kedua itu tadi cenderung fenomenologis kemudian yang ketiga definisinya untuk kilsafat adalah ee uh, Uh, Wajudat yang tadi ya eh? uh, kesadaran diri, kesadaran individual, kesadaran sosial dan kesadaran historis. Jadi filsuf itu pertama harus menyadari dirinya dan kemudian menyadari masyarakatnya dan kemudian menyadari sejarah saat ini masyarakatnya dan dirinya ada di posisi mana dan seharusnya kemana. Kemudian yang keempat Hanafi itu menulis uh, menyatakan bahwa filsafatnya adalah al-mashruq uh, al, al qaumi Uh, apa namanya proyek pemikiran suatu kaum jadi hanafi tidak hanya mengatakan filsafat itu sebagai pemikiran personal biasanya kan filsuf ini adalah pemikiranku hanafi tidak oh filsafat itu adalah pemikiran nasional artinya pemikiran yang memikirkan masyarakatnya sebenarnya jadi membumi betul dia ya. nah uh, dalam hal ini hanafi filsafat yang sebagai proyek pemikiran nasional itu adalah tadi yang ya emang aturas suatu tajwid tadi, ya, uh, uh, apa namanya tradisi dan pembaruan ini. Jadi uh, filsafat Hanafi sebagai proyek pemikiran pemikiran uh, suatu kaum adalah tradisi dan pembaruan. Mutahhari uh, apa namanya uh, tradisi itu jangan ditolak, ya, tapi perlu dibarui, ya, disesuaikan dengan zaman. Dan itu uh, Hanafi dalam proyek pemikiran yang disebut juga dengan adori, uh, sikap peradaban itu uh, jalurnya ada tiga pertama adalah tadi ya, bagaimana uh, kita merekonstruksi uh, uh, apa, tradisi Islam dari mulai kalam, filsafat sulfikih tasawuf, sampai ilmu-ilmu seperti tadi ya Tafsir, uh, uh, Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Siroh uh, Fikih ya. Kemudian yang kedua adalah uh, Mawqif adalah menyikapi uh, uh, filsafat Barat kenapa, kenapa Barat? Karena memang Hanafi merasakan uh, hal yang menghantui kekinian kita Kita dalam hal ini Hanafi orang Arab Arab ya. Itu adalah bukan hanya tradisi Islam yang begitu besar Tapi juga barat yang sedemikian hegemonik dalam pemikiran. Jadi itu perlu juga dipinjau ulang. Kemudian yang ketiga adalah uh, menyikapi realitas. Kekinian itu seperti apa? Semacam itu. Nah, menurut hemat saya itu uh, hal yang, yang perlu di, di, dijadikan inspirasi buat kita. Bahwa uh, uh, ber, berfilsafat itu tidak semata-mata hanya mempelajari pemikiran seseorang, membebek pemikiran orang, Tapi perlu juga uh, melakukan tinjauan ulang terhadap apa yang kita baca. Dan apa yang menghegemoni pemikiran kita. Di Indonesia apa nih kita kira-kira yang kemudian seharusnya kita lampaui semacam itu. Nah, kemudian selain itu ya, bagaimana kita menghadapi realitas, bagaimana menjadikan realitas itu menjadi baik semacam itu. Jadi, uh, mungkin saya sudah terlalu panjang ya, uh, saya uh, cukupkan sekian saja. Nanti kalau ada dialog, diskusi kayak Kita lanjutkan lagi Terima kasih Mbak Neni Dan Mas Budi dan teman-teman semuanya Atas perhatian kalian semua Selamat malam
0: Baik, terima kasih Mas Jayenul atas Paparannya yang mencerahkan Untuk kita semua terkait dengan Pemikiran Hanafi ini Bagaimana tadi eh, Mas Jayenul menyampaikan Filsafat itu Bisa hidup bisa mati gitu ya Paling tidak ada empat definisi filsafat versi Hanapi e, Pertama adalah hikmah, analisis pengalaman manusia yang tampak dalam pengalaman individu manusia Seperti halnya memang dalam fenomenologi begitu ya Lalu wahyu zat dan kesadaran individu sosial dan historis Kemudian filsafat sebagai proyek pemikiran suatu kaum memang Hanafi menolak dan mengkritik Barat, begitu ya, tetapi ide-ide Barat justru telah mempengaruhi pemikiran Hanafi dan dalam tanda kutip dikatakan sebagai juga modernis liberal, begitu ya nanti kita akan elaborasi lebih jauh lagi begitu ya dengan narasumber yang saya kira juga ini sama-sama pemikir Hasan Hanafi juga, begitu ya tadi nyinggung-nyinggung masalah Zen Pemikir Zen, hal banyak paradoks memang ya. Dan saya jadi ingat gitu kemarin itu juga diskusi dua sahabat soal pemikirannya Zen sama Mas Budi Munawar. Silahkan selanjutnya Mas Budi untuk menyampaikan barangkali seperti apa metode pemikiran Hanafi, lalu kritik-kritik apa yang disampaikan terhadap Barat itu sendiri dari perspektif Mas Budi, saya persilahkan.
1: Budi? Sorry, sorry ya. ya. Saya nggak bisa lihat. Terima kasih, TNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik -baik. Saya uh, ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Mas Zen yang uh, pada malam ini hadir di forum kajian filsafat kita. Dan kita beruntung sekali karena Mas Zen ini mendalami Hasan Hanafi. Tadi dia menyebutnya sejak tahun 2000. Jadi eh, di masa S1 beliau sudah mendalami Hasan Hanafi, S2 mendalami Hasan Hanafi, sekarang juga mendalami Hasan Hanafi di S3-nya. Jadi udah sudah di luar kepala lah dan sudah menjadi bagian dari kesadarannya eh, Mas Zen ini tentang Hasan Hanafi. Saya sebenarnya eh, tidak tidak mengerti banyak tentang Hasan Hanafi. Uh, dan uh, saya hanya mengikuti saja waktu masih S1 dulu kegairahan dalam menyambut pikiran Hasan Hanafi. Saya masih ingat itu di masa-masa mahasiswa itu ketika teman-teman uh, mahasiswa sangat mendambakan pemikiran kritis ya Hasan Hanafi itu termasuk salah satu uh, sumber yang penting. dan eh, mengapa dia penting dan kenapa banyak aktivis Muslim itu merasa apa yang merasa nyaman dengan Hasan Hanafi karena yang tersedia pada waktu itu adalah pemikiran-pemikiran kiri eh, yang bukan religius atau religius tapi bukan Muslim pemikiran kiri itu misalnya eh, apa pemikiran eh, seperti Marxisme yang eh, apa tidak religius atau yang religius Kristiani itu seperti uh, teologi pembebasan. Oke, okay, uh, seperti ini kok ada share screen ya? <laughs> sebentar, sebentar. Pak uh, Deden bisa dimatikan dulu? Oh, nggak bisa, nggak ada respon. Oke, okay, uh, jadi, jadi. azan Hanafi ini seperti juga tokoh yang lain ahli syariati menjadi apa ya menjadi e, pegangan dari para aktivis muslim sehingga kemudian e, mereka nyaman karena mereka bisa mengintegrasikan banyak pemikiran-pemikiran kritis e, tadi misalnya e, tradisi marxisme, sekolah Frankfurt, dari filsafat atau teologi pembebasan dan kemudian ada beberapa pemikir Muslim yang kira-kira punya apa punya garis yang dekat dengan pemikiran-pemikiran yang tadi saya sebut hmm. uh, diantaranya adalah Hasan Hanafi, Ali Syariati itu menjadi sumber uh, inspirasi jadi jadi uh, saya akan cerita sedikit saja bagaimana pemikiran Hasan Hanafi yang di apa yang di ingat oleh banyak teman-teman uh, pada tahun 90-an dan saya kira kalau sekarang teman-teman ini yang dulu tahun 90-an mungkin sekarang sudah usia 50-an dan dan kalau mereka nggak nggak mempelajari Hasan Hanafi seperti Mas Zen, mereka pasti punya ingatan ya, ingatan kritisisme yang di di apa ya di didorong atau kritisisme yang dikembangkan oleh Hasan Hanafi dan uh, Hasan Hanafi ini bukan nama yang asing bagi intelektual muslim Indonesia apalagi mereka yang gemar dengan gagasan-gagasan seperti kebangkitan Islam uh, dan Hasan sangat kuat dalam soal ini yang dia maksud dengan kebangkitan Islam itu adalah uh, menghidupkan kembali atau revitalisasi dari hazana Islam klasik uh, melalui Uh, apa namanya uh, melihat me, me kembali ya secara kritis hazana Islam klasik tersebut dia juga melakukan perlawanan terhadap wacana uh, dominasi uh, kebudayaan Barat dan menganalisis kembali realitas dunia, dunia Islam nah, itu yang yang apa uh, menjadi poin penting dari Hasan Hanafi sehingga dia adalah seorang pemikir yang Di Indonesia dikenal sebagai radikal dan kritis. Nah, kata radikal itu dulu sering muncul pada pemikiran Hasan Nafi ketika kata radikal tidak dimaknai seperti sekarang. Nah, jadi sekarang kata radikal itu jadi jelek sekali ya. Dulu radikal itu keren banget dan kita kalau disebut radikal itu berarti kita kritis ya. Dan kita punya kemampuan untuk menganalisis bahwa pemikiran-pemikiran yang lain itu naif Atau pemikiran-pemikiran uh, yang lain itu, uh, dia punya suatu kepentingan, ada bias-bias dari uh, misalnya kapitalisme, ideologi-ideologi liberal, dan sebagainya. Jadi uh, itu Hasan Hanafi, seorang pemikiran muslim yang radikal, ada petik ya istilah itu, dan kritis ya. Dan di Indonesia tentu kita mengenal Hasan Hanafi pertama kali melalui bukunya al Yasar Al-Islami. kiri Islam yang itu pada waktu itu buku ini terbit sebagai satu puncak sublimasi dari pemikirannya Hasan Hanafis setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979 jadi jadi ini eh, dahsyat sekali ya bisa satu sisi ada suatu semangat karena ada Revolusi eh, apa Revolusi Iran yang pada waktu itu eh, di lingkungan teman-teman itu ada pemikiran tentang apa saya istilahnya itu saya lupa di ulum quran ada terbit satu edisi tentang west westok bisa siap west jadi pokoknya pemikiran yang yang anti atau mengevaluasi secara kritis tentang Barat dan kemudian Hassan Nafi juga dengan caranya sendiri yang berbeda dengan pemikiran tadi itu Ali Syariati dia mencoba untuk um, mengevaluasi -me -me juga pemikiran Barat. Jadi melalui kiri Islamnya ini, kita mengenal Hasan Hanafi yang punya proyek besar tentang hal yang revolusioner ya. Jadi uh, dia mampu memformulasikan suatu kecenderungan pemikiran yang ideal tentang bagaimana seharusnya sumbangan agama untuk kesejahteraan manusia. Nah bagaimana detailnya ini dan bagaimana sekarang Hasan Hanafi setelah kiri Islam apakah ada perubahan atau tidak saya tidak tahu nih mungkin nanti Mas Zain bisa cerita ya Apa Hasan Hanafi pasca kiri Islam yang kita kenal itu sebenarnya dia masih konsisten dengan kiri Islam atau dia sudah berkembang ya berkembang tapi kira-kira itu yang yang selalu diingat oleh generasi generasi yang seusia saya sekarang ini tentang Hasan Hanafi dan saya kira terbitan buku LKIS terjemahan dari Al al Islami itu masih terbit beberapa kali dan masih dibaca oleh generasi-generasi yang sekarang dan saya kira ini masih bisa masih akan memberikan inspirasi ya. Nah kalau kita lihat perkembangan pemikirannya Hasan Hanafi ini gambaran umum yang saya ingat saja. Uh, karena detailnya pasti Mas Zain jauh lebih tahu dari saya. Sebenarnya ada tiga periode ya dari pemikiran Hasan Hanafi itu. Periode pertama itu periode ketika dia masih sangat muda ya. Tadi juga sudah disebut periode di mana uh, dia sangat dipengaruhi oleh paham yang berkembang di Mesir pada tahun 60an. Ide-ide seperti sosial, yang sosialistik, nasionalistik, populistik. Dan gagasan-gagasan e, yang terumus dalam suatu ideologi besar namanya Pan Arabik ya. Nah ini semangat e, ide, semangat apa ya e, ideologisasi atau revolusioner itu itu tertanam di dalam periode ini ya. Dan dia dia juga dalam periode ini mencoba merekonstruksi pemikiran Islam yang menurutnya sedang mengalami krisis. tadi Mas Zen sudah menyebut juga ini karena itu dia melakukan banyak penelitian dan saya sebenarnya terkesima aja tadi terlihat Mas Zen menerangkan satu persatu dari buku-bukunya Hasan Hanafi jadi memang dahsyat sekali ini Hasan Hanafi ya seorang pemikir Muslim saya kira terbesar lah saya kira kalau ada yang menyebut Hasan Hanafi ini seorang pemikir atau filosof Muslim terbesar kontemporer Saya kira itu tidak tidak bukan hal yang uh, apa uh, bukan hal yang tidak benar itu sesuatu yang saya kira uh, benar banyak orang mengamininya itu dan kalau tadi lihat cerita tentang karya karyanya Hasan Nafiz yang digambarkan oleh Mas Zain saya kira uh, kita memang perlu memberi apresiasi lebih banyak lagi kepada Hasan Nafiz dan Uh, kita beruntung sebenarnya banyak teman-teman NU yang menerjemahkan buku bahasa nafiz ini sehingga sebenarnya cukup banyak bahasa nafiz ada dalam bahasa Indonesia walaupun saya kira uh, tidak tidak lengkap ya tapi paling tidak uh, untuk suatu per uh, apa namanya persiapan memasuki pemikiran Hasan nafiz pada mahasiswa-mahasiswa yang baru mengenal pemikiran Islam saya kira itu sudah memadai ya dan Semoga terjemahannya cukup bagus ya, dan membantu kita untuk mengerti Jadi di masa tahun 60an ini, periode pertama ini Hasan Hanafi itu banyak melakukan penelitian Terutama mengenai metode interpretasi Untuk upaya pembaharuan usul fikih Dan fenomenologi juga dipakai sebagai metode memahami agama Dalam realitas kontemporer Islam, jadi dia dia mencoba memahami realitas isla, dunia Islam. Nah, berbagai penelitian itu dia lakukan pada periode ini. Ya, saya kira ini adalah periode formatif yang penting sekali pada Hasan Hanafi sampai dia mendapatkan uh, gelar doktornya itu. Pada fase kedua tahun 70 ini tahun 70-an ya, ini saya kira fase yang sangat uh, kritis ya pada Hasan Hanafi karena dia ada dalam situasi situasi apa ya situasi sosial politik di Arab ketika uh, terjadi perang melawan Israel dan kita tahu bagaimana bagaimana perang itu tahun 67 dan uh, apa namanya Hasan al mencoba untuk menggabungkan semangat keilmuan dan semangat kerakyatan. Jadi pikiran-pikiran yang revolusioner muncul di sini dia menyadari bahwa seorang ilmuwan itu Nggak, nggak boleh sebenarnya hanya duduk berpikir sementara situasi sosial politiknya itu uh, ada apa ya ada hal yang uh, kritis ya terkait dengan uh, Israel ya masalah Palestina ini dan karena itu seorang intelektual seorang pemikir uh, seperti Hasan Hanafi yang menyadari bahwa dirinya itu harus bisa memberikan jalan keluar ya ketika uh, masyarakat luas itu mengalami kesulitan-kesulitan dan juga mungkin uh, ketidakberdayaan dan sebagainya. Nah, itu yang pada periode tahun 70-an itu Hasan Hanafi uh, apa namanya uh, berusaha untuk mencarikan solusi. Dan juga di tahun ini tahun 70-an itu ada ketegangan yang terjadi di Mesir sendiri antara kelompok radikal yang kemudian nah ini istilah radikal di sini kita pakai istilah yang sekarang kita pakai di Indonesia jadi kelompok-kelompok garis keras yang kemudian memicu tergulingnya presiden Anwar Sadat dan yang dia memberi kelonggaran hubungan Mesir Israel itu pada tahun 81 dan ini menginspirasikan Hanafi dalam menulis Uh, buku yang merupakan himpunan artikelnya yang tadi Mas uh, Zen sudah kemukakan, Adinul Basrawa filmischer itu tahu uh, yang itu uh, kumpulan karangannya tahun 52 sampai 81 dan um, apa namanya, dan beberapa karangan lagi yang lain dan ada karangan yang yang apa namanya menginspirasi banyak banyak pemikiran teman-teman LSM pada periode ini ya. Yaitu, itu karangan religius dialog and revolution itu juga kumpulan karangan tahun 72-76 dan uh, saya masih ingat itu bagaimana Dawam Raharjo di LP3IS itu sangat antusias dengan Hasan Hanafi dan dia bahkan menerjemahkan satu karangan saya kurang tahu apakah diambil dari dari buku ini tentang teologi tanah ya dan saya uh, sekarang lupa apakah Karangan yang diterjemahkan oleh Dawam itu Kemudian masuk ke, ke Majalah Prisma Atau tidak, tapi saya mendapatkan Kopi dari terjemahan Mas Dawam itu Yang eh, Mas Dawam sangat bersemangat karena Pikiran-pikiran Dawam Raharjo Itu cocok dengan Hasan Hanafi, terutama terkait dengan Sosialisme Islamnya Mas Dawam ini juga seorang Sosialis yang saya kira Uh, kurang banyak di elaborasi ya di lingkungan muslim karena uh, mungkin Mas Dawam itu karena majalah Ulumul Qurannya karena elsatnya di masa yang lalu uh, kemudian pikirannya sangat tersambung dengan Cak Nur dan kalau kita baca ensiklopedia Al-Qurannya Dawam sebenarnya uh, Dawam itu seorang Cak Nurian tapi di di bulan-bulan uh, yang lalu terbit satu kumpulan karangan tentang sosialismenya Dawam dan saya uh, Apa, terkesima sekali dengan buku itu Karena kita kurang me, me, Menyadari Bahwa Dawam itu sebenarnya seorang Sosialis Islam ya, sosialisme Islam yang Ini saya kira nanti bagian dari kerjaan kita Di Elsaf untuk bisa Menghidupkan kembali pikiran Dawam Yang tidak lagi hanya dalam Bayang-bayang e, Cak Nur tapi Dawam Yang seorang sosialis yang seperti Hasan Hanafi ini Nah Jadi itu periode kedua. Periode ketiga itu periode yang sangat uh, stabil ya. Jadi saya kira pada tahun 80-an saya kira uh, di sini uh, Hasan Hanafi itu uh, banyak menerbitkan tulisan-tulisannya dan saya kira uh, al -islami ini kiri Islam ini terbit di periode ini. Saya kurang tahu ini, nanti tolong di, di Di, uh, dibenarkan kalau salah Mas Zen tapi saya kira ini periode yang yang uh, memang menarik ya tahun 80-an dan di di tahun juga 90-an ya jadi masa tahun 80-an kemudian tahun 90-an uh, yang disitu ada revolusi revolusi Iran pada tahun uh, 70, 79 ya nah Jadi buku yang tadi berjudul Religion, Ideology, and Development itu satu buku yang sebenarnya muncul di periode ini atau banyak dibicarakan di periode ini tapi dia kalau nggak salah mungkin ditulis di periode yang yang uh, mengakhiri periode yang kedua dan periode, dan sekarang masuk ke periode yang tiga Nah, jadi uh, bahwa Hasan Hanafi ini kemudian dikenal uh, pada periode ini Sebagai pemikir yang aktif, gigi, memiliki perhatian besar bagi kehidupan uh, uh, Islam, kehidupan bangsa, bangsa Mesir ya. Dan dan uh, dia kemudian mendapatkan tempat ya di lingkungan cendekiawan Muslim, termasuk di Indonesia, karena kiri Islamnya itu. Jadi dia punya merupakan pemikir yang unik ya, yang unik. dalam tradisi pemikiran intelektual Muslim, salah satu yang saya ingat sangat mengagumi Hasan Hanafi selain Dawam Raharjo itu adalah Muslim Abdurrahman dan eh, Muslim Abdurrahman ini tokoh yang juga juga sangat tanda petik kekiri kirian. Nah jadi Hasan Hanafi menginspirasikan menginspirasi tokoh yang kekiri kirian. Eh, saya tidak pernah dengar Cak Nur bicara tentang Hasan Hanafi. Saya saya tidak tahu apakah karena beliau Nggak tertarik dengan eh, dengan kiri Islam itu ya, atau sosialisme. Eh, mungkin karena Canur sudah seorang modernis. Tapi kalau ingat pikiran Canur tahun 70-an, ketika dia eh, menggagas soal sekularisasi itu, ada karangan-karangan yang dikumpulkan di oleh teman saya, Agus Edi Santoso, yang kemudian judulnya diterbitkan, eh, dia edited, kemudian diterbitkan judulnya Islam agama kerakyatan Jadi sangat uh, sosialis di, di era itu ya Nah jadi uh, Istilah kiri Islam Saya kira bukan istilah yang Genuine dari Dari Hasan Hanafi Karena kalau saya lihat uh, Di beberapa catatan itu Ada tokoh namanya Ahmad Gabas Sholeh, ya. dia Dia yang mem, mem, Menginspirasikan sehingga kemudian Hasanan Nafi memakai istilah al-yasar al-Islam. Saya nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Tapi eh, Ahmad Gabas Soleh itu punya buku al-yamin wal-yasar fil Islam. Nah, jadi jadi sejak ini eh, Hasan Hanafi itu punya atau bukan punya Hasanan itu dikenal sebagai seorang pemikir sosialis Islam. dan ini ini uh, ide yang menarik ya karena sampai masa ini masa masa ketika uh, Hasanan Nafi ini dikenal dengan kiri Islam itu sosialisme Islam kurang kuat sebenarnya. Nanti tentu ada Ali Syahriati tapi uh, gagasan pada Hasanan Nafi itu betul-betul ya uh, dahsyat tentang kekiriannya itu di mana dia dipandang dan teman-teman sangat meng mengapresiasi ya teman-teman para aktivis LSM tahun-tahun um, 80-an itu sangat mengapresiasi Hasan Hanafi karena dia mengangkat porsi uh, orang yang uh, dikuasai kaum tertindas, kaum miskin, kaum yang menderita atau kelompok-kelompok um, yang mengalami marginalisasi Dan Hasan Hanafi mendorong suatu pembelaan terhadap mereka, kalau istilahnya teologi pembebasan itu preferensial option for the poor, uh, jadi satu keberpihakan kepada orang miskin. Dan Hasan Hanafi mendorong supaya kita melakukan perlawanan dan kritisisme. Jadi saya masih ingat uh, banyak teman pada waktu itu bikin pamflet yang didasarkan pada pikiran-pikiran. Hasan Hanafi ini jadi eh, itu kira-kira eh, apa namanya ya tahap-tahap pemikiran dari Hasan Hanafi tentu saja dia sangat dipengaruhi juga oleh gerakan-gerakan atau perkembangan yang ada di sekitar eh, di masa pemikirannya yang tetap pada tahun eh, 70 akhir 70-an 80-an yang dia sudah sangat sudah solid lah sebagai seorang pemikir jadi ya. dipengaruhi oleh oleh misalnya kecenderungan kecenderungan gimana eh, ada praktek keislaman yang hanya menjadi ritus feodalisme kapitalisme kesukuan nah ini yang nanti akan dikritik ya juga adanya kecenderungan kecenderungan eh, liberal ya yang dominan eh, sebelum eh, revolusi Arab ya kecenderungan liberalisme atau Uh, apa namanya ya liberalisme atau pokoknya pemikiran yang dipengaruhi uh, dipengaruhi betul betul oleh barat dan kemudian uh, Hasan melihat ini sebagai bahaya karena ini adalah imperialisme uh, yang akan menghancurkan budaya dari Arab atau budaya dari Islam juga kecenderungan marxisme uh, barat yang uh, apa, ingin membangun Membangun perlawanan terhadap imperialisme Ya kita tahu eh, tren dari Marxisme ini Tapi sebenarnya mengabaikan eh, kaum muslimnya Sehingga kemudian eh, kaum muslim harusnya eh, Memang punya tujuan seperti yang dilakukan oleh kaum Marx Barat Tapi harus, harusnya mengembangkan dari hazanahnya sendiri Nah ini hal yang unik dari, dari hazanah Nafi yang menjadikan dia sebenarnya seorang pemikir muslim Ya, menjadikan dia seorang uh, Saya nggak tahu kalau istilah ini bol, Tepat gak disebutnya Marxist ya marxis yang muslim uh, Sejauh mana pengaruh Marxisme Pada Hasan Hanafi Saya kurang tahu mengenai itu Dan saya, dan saya pingin nanti Mas Zen menyinggung Bagaimana, Ma, Apakah Marxisme Itu ada di dalam pengaruh Pengaruh Hasan Hanafi Kalau lihat uh, Tadi yang diceritakan oleh Mas Zen Oh, kelihatannya enggak ada, dia lebih lebih fenomenologi, Husserian atau uh, apalagi hermeneutik ya Paul Ricoeur nah, um, tapi Hasan Nahfi jelas adalah orang yang uh, seorang revolusioner seorang pemikir kritis tapi dia selalu menyadari bahwa kritisisme ini harus muncul dalam kesadaran kaum muslim dengan dengan suatu latar belakang uh, pemahaman keislaman dan saya kira di sini kemudian Hasan Hanafi uh, menjadi seorang pemikir uh, Muslim ya seorang pemikir Islam kalau lihat tadi yang di, di, digambarkan oleh Mas Zen tentang karya-karyanya dan saya kira Hasan Hanafi ini bisa kita sebut sebagai seorang filosof ya seorang filosof uh, Islam ya dan uh, saya kira Istilah filsaf, filosof Islam Kata Islamnya ini Itu sebenarnya memberikan uh, Kita suatu hak Untuk menyadari Bahwa yang disebut filsafat itu Bukan filsaf, bukan hanya filsafat barat ya. Tapi juga ada sebuah filsafat Yang dia berangkat uh, Dari tradisi Islam Yang panjang yang, yang juga dalam tradisi Islam itu Kita pernah punya Filsafat Islam yang uh, khas ya yang tidak sepenuhnya copy paste dari uh, Yunani. Oke, okay, uh, apalagi ya, saya kira mungkin saya berhenti di sini aja lebih baik kita kita uh, apa uh, menimba ilmu dari Mas Zen, karena Mas Zen ini sudah lama bergumul dengan Hasan Hanafi Jadi uh, fungsi saya sebenarnya hanya ketua kelas di sini dan dan teman-teman uh, silakan untuk uh, bertanya pada Mas Zen uh, mumpung dia ada di forum kita. Terima kasih. Saya berdiri di sini teh ini.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim, sayyidina wa maulana wa khabibina Muhammadin. Muhammad salli Maulana Muhammadin wa ala alihi wa, wa Alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah melaksanakan salah satu kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yakni salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan Mencadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Sebuah Rahmat yang besar Kepada orang-orang yang dibukakan Hatinya Untuk senantiasa Mencadaburi Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Saya mengatakan ini rahmat besar eh, Karena Yang dikaji Yang dibaca juga rahmat Maka yang membacanya Akan memperoleh rahmat Di dalam surah ar-Rahman Itu Nama surah hus asma Allah, Nama Allah itu ar-Rahman Ayat yang kedua setelah itu Al-lamal Quran Kemudian halakal insan Jadi Allah Yang maha kasih Salah satu bentuk kasih sayang Tuhan Yang terbesar kepada manusia adalah Al-Quran Dia mengajarkan Al-Quran Maka quran itu rahmat terbesar Maka kata quran ini disandarkan kepada sifat rahmannya Disandarkan kepada sifat Rahmannya Allah Ini mengisyaratkan makna bahwa Quran itu kado terindah Dari kasih sayang Tuhan untuk kita Sebenarnya nah, Maka orang yang Dibukakan hatinya Untuk selalu Melakukan interaksi Dengan Al-Quran Itu pertanda orang dirahmati Allah Karena tidak semua orang Dibukakan hatinya untuk itu Tidak semua Salah satu ciri orang yang sudah diterbuka hatinya dengan Quran itu ketika dia tidak ada bosan-bosannya berinteraksi dengan Quran. Ketika selalu ada dorongan dari dalam untuk belajar Quran, itu bukti bahwa orang itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu saya menjelaskan Bahwa salah satu ciri Atau diantara cara Untuk bisa memahami Bahwa salat kita Benar Salat kita diterima oleh Allah Ketika Bacaan-bacaan setelah salat Itu Kandungannya Merealitas dalam diri kita Nyata dalam hidup kita nah, Pada hari itu Saya menjelaskan tentang Ayat Kulillahumma Malik mulk Dan seterusnya Maka pada kesempatan ini Yang saya akan jelaskan adalah Surah Al-Fatihah Yang selalu dibaca Pasca Sal Sebagai bentuk sikir Menurut saya Surah Al-Fatihah ini Sangat penting untuk dimaknai Apa sebenarnya yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah Dan prinsip-prinsip hidup apa Yang harus dipahami lalu diamalkan dari kandungan surah Al-Fatihah Ini Al-Fatihah ini sangat dalam sebenarnya Dan sangat unik Saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini Contoh keunikannya al fatihah Itu bukan ayat yang pertama turun Bukan ayat yang pertama turun Yang pertama turun seperti kita pahami Adalah Surah Al-Alaq Lima ayat pertama dalam Surah Al-Alaq Bukan al fatihah Baru Ada yang berpendapat turun surah nun kalam ada yang berpendapat setelah itu al Muzamil, al-mudadzim kalau saya tidak salah fatih itu antara lima empat lima itu berturung al-fatihah dan al-fatihah itu uniknya dia yang pertama turun dalam jumlah ayat yang sekaligus artinya al-fatihah surah yang pertama turun sekaligus jumlahnya tujuh tidak tidak di di apa namanya eh sedikit-sedikit tidak dia langsung satu surah itu turun itu salah satu keunikannya nah, menariknya adalah al-Fatihah yang tidak pernah yang bukan pertama kali turun itu ditempatkan di Al-Qur'an di surah yang pertama maka disebut al-Fatihah apa artinya al-Fatihah Pembuka. Ah, kalau kita mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab kehidupan, nanti kalau kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab kehidupan, petunjuk petunjuk hidup dan memang seperti itu, maka Ketika Quran itu dibuka dengan surah Al-Fatihah Maka itu mengisyaratkan makna Bukalah Kehidupanmu Dengan tujuh ayat Dari surah Al-Fatihah Buka Kehidupanmu Dengan Menghidupkan kandungan surah Al-Fatiha Dalam kehidupanmu itu Bahkan kalau kita masuk ke nama Al-Fatiha yang lain Yakni Sabahul Mazani Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang ini Tujuh ayat yang selalu diulang-ulang Maksud dari tujuh ayat dan yang selalu diulang-ulang itu Ada dua Yang pertama Tidak ada surah Dari Al-Quran Yang selalu berulang-ulang dibaca Oleh manusia kecuali surah al -Fatihah. Dalam sehari Paling tidak dalam sehari Dia akan berulang tujuh Dan Pertanyaan saya Surah Al-Fatihah ini berulang 17 kali Itu mengisyaratkan sebenarnya makna kepada kita eh, Ulang-ulangi itu eh, Kandungan Surah Al-Fatihah Dalam Pembukaan kehidupan kita Atau kalau kita bertanya lebih dalam 17 kali dia diulang-ulang dalam satu hari Minimal Apa pengaruhnya Dalam hidup kita Nih. Apa yang Fatihah berikan kepada kita Atau saya balik, Apa yang kita ambil dari tujuh ayat surah Al-Fatihah itu Sebagai Prinsip kehidupan Karena itu penting Untuk dikaji
0: Karena kalau ini tidak dipahami kandungannya,
3: maka pengaruhnya tidak terasa. Tapi kalau kita kaji kandungannya, insya Allah kita terasa akan pengaruhnya. Kalau kita paham apa isinya,
0: maka pembahasan al-fatihah ini
3: penting sekali untuk kita betul-betul pahami kandungannya, lalu kemudian kita jadikan sebagai prinsip-prinsip kehidupan. Makna yang kedua dari Samul Masani, 7 ayat yang selalu berulang-ulang karena seluruh ayat yang isinya Al-Qur'an itu di luar surah Al-Fatihah mulai Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu sebenarnya pengulangan. Nah ini, itu sebenarnya pengulangan dari kandungan surah Al-Fatihah. Itu maknanya. Jadi ayat pertama surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu pengulangan dari surah Al-Fatihah. Dengan kata lain, seluruh ayat Al-Qur'an itu dikembalikan kepada surah Al-Fatihah. Nah, mari kita lihat kasih contoh. Kalau kita secara sederhana, tujuh ayat itu kita ingin kandungannya pahami. Maka tujuh ayat itu secara sederhana dulu Tujuh ayat itu sebenarnya ada Empat paling tidak Yang pertama Dia bicara tentang Allah Mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Sampai ia kanak buduh Itu bicara tentang Allah Wa ia kanasta ini itu bicara tentang Allah atau bahkan semuanya itu bicara tentang Allah. Yang kedua, dia bicara tentang manusia dalam hubungannya dengan Allah. Ia karena budaya itu sudah masuk manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, dia bicara tentang jalan lurus. Jalan lurus, ihdinasiratul mustaqim. Ihdinasiratul mustaqim ini bagian dari doa. kita akan jelaskan. Yang keempat dia bicara tentang jalan kesesatan. Itu pada ayat Gairul nah, Kalau empat ini secara sederhana kita tarik ke belakang di ayat Al Baqarah sampai ayat Anas An surah Anas An ini isinya. Jadi Tapi kalau kita Bicara bahwa ada Kandungan lain dari surah Al-Fatihah itu Misalnya kisah Tentang ta'khid Tentang manusia sendiri, Semua itu dijelaskan dalam surah Al-Fatihah Dan seluruh kandungan ayat setelah surah Al-Fatihah Itu isinya di surah Al-Fatihah Makanya ulama mengatakan 6.000 sekian Ayat Al-Quran itu Terangkum di dalam surah Al-Fatihah Itu maka disebut sabul masani, tujuh ayat yang selalu berulang-ulang. Nah, maka ulangi, terus baca, ulangi terus kaji, ulangi terus pahami, lalu kemudian berulang-ulanglah menghidupkan kandungannya di dalam kehidupan kita. Insyaallah kehidupan kita akan selamat. Dengan berpatokan pada surah Al-Fatihah Keunikan yang lain bahwa sekalian Surah Al-Fatihah itu tidak bisa digantikan dengan ayat-ayat yang lain Tidak bisa Tapi Al-Fatihah bisa menggantikan ayat-ayat yang lain Apa buktinya? Kalau bapak ibu salat, sandak salatnya kalau baca, tidak baca Al-Fatihah Biar satu Quran Bapak baca Selain dari Al-Fatihah Di dalam salatnya Seperti ini Kenapa tidak mendorong kita untuk Mengkajinya Memahaminya Apa sebenarnya Yang Tuhan inginkan Kita ambil, kita pahami Kita amalkan Dari surah Al-Fatihah ini Itu sebenarnya nah, Kita lihat dari sisi yang lain Kalau kita menghubungkan Surah Al-Fatihah Sebagai surah yang pertama Dan kita hubungkan surah An-Nas Sebagai surah Yang terakhir Surah 114 Ini hubungannya luar biasa Kita lihat Di, di surah An-Nas Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Aku berlindung Katakan Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Yang kedua, Malikin Nas. Aku berlindung kepada penguasa dan pemilik manusia. Ilahin Nas. Aku berlindung kepada ilahnya, sesembahannya manusia. Apa berarti? Min syarril waswasil khannas. apa artinya dari kejahatan bisikan bisikan ya dari kejahatan kejahatan allazi waswisu fi sudurinnas yang kemudian dibisikkan ke dalam dada manusia minal jinnati wan Bisikan itu berasal dari jin dan manusia Jadi manusia itu punya bisikan jahat nah, Ini semua kejahatan-kejahatan ini akan merusak manusia Tapi yang bisa mengobati kejahatan itu adalah surah Al-Fatih Yang bisa mengobati kejahatan itu surah Al-Fatih Yang bisa melindungi kita dari kejahatan itu Kalau kita menghidupkan surah Al-Fatihah Dalam kehidupan kita Maka apa yang kita minta Dari pelindungan Kepada Allah tentang dari kejahatan Kejahatan manusia di dalam surah An-Nas itu Insya Allah Terselesaikan Ini. Nah, Itu keunikan Surah Al-Fatihah nah, Mari kita masuk Pada Ayat pertama Surah Al-Fatihah Yakni, Bismillahirrahmanirrahim Dengan Ini terjemahan yang sangat terkenal di antara kita Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Pertanyaannya Apa prinsip hidup Yang kita bisa pahami Dari ayat pertama ini Apa pelajaran kehidupan Yang kita bisa ambil dari ayat ini Yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita Supaya kehidupan kita itu Berada dalam kehidupan yang selamat Dan menyelamatkan Sebelum saya kaji secara mendalam, kita sebutkan dulu prinsip yang kita tangkap sebagai kesimpulan dari ayat itu, yakni bukalah hidup dan kehidupanmu dengan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip pertama dan hidup. Buka kehidupanmu dengan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tidak bersandar kepada serentak. Ini itu prinsip yang pertama. Jadi kalau bapak mau perhatikan ini, kalau mau sudah bangun dari tidur belum turun ke masih diranjak dan belum turun ke lantai itu jalan beraktivitas, eh buka memang itu sampai katakan memang di hati. Aku buka hidup dan kehidupanku hari ini dengan bersandar kepadamu ya Allah. Ini, ini penting, ini ikrar sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna bersandar? Ah, yang mana yang dimaksud itu bersandar? Yang mana prakteknya itu bersandar? Jawabannya Itu ter, terkandung Dari makna Huruf B ini coba Pertanyaan ini jawabannya Apa yang dimaksud mana bersandar Itu ada di dalam huruf B Huruf B yang hanya titik ini Ini luar biasa Harus dipahami dalam sekali Maknanya ini Bahkan para ulama, ada ulama yang berkata Bahwa seluruh isi Al-Quran Seperti saya katakan tadi Ada pada tujuh dirangkum dalam tujuh ayat surah Al-Fatih Lalu dia katakan lagi Tujuh ayat surah Al-Fatih itu Terangkum di dalam Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Yang terdiri dari sembilan belas huruf Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu Terangkum di huruf B Sekarang pertanyaannya Apa makna Nabi Sebelum kita menjelaskan itu Kita kembali dulu kepada hadis Nabi Yang mengatakan Yang mengajak dan memerintahkan Dan menganjurkan kita Untuk selalu memulai sesuatu Dengan membaca Baswala eh? Kalau kita tidak membaca basmalah Dalam mengerjakan sesuatu maka keberkahan sesuatu itu terputus dari kita. Nah. Kalau begitu salah satu makna daripada eh, memulai sesuatu dengan membaca al-fatihah itu supaya kita tidak kehilangan keberkahan keberkahan hidup. Dan keberkahan hidup itu Hanyalah Akan hadir Pada diri kita Kalau kita selalu berhubungan dengan Allah Maka jangan pernah tidur Tanpa berhubungan dengan Allah Jangan pernah Makan tanpa berhubungan Dengan Tuhan Jangan mandi tanpa berhubungan dengan Tuhan Apa Kita mulai yang terbesar Sampai yang terkecil Yang mulai yang paling penting Sampai yang tidak terlalu penting Jangan pernah terlepas Dengan Allah Maka kapan terputus dengan Allah Maka itu kehilangan keberkahan Kehilangan keberkahan Ini prinsip nih. Inilah yang dijelaskan Di dalam surah kelepatan Bagaimana di, di, di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim pada huruf bi? Bagaimana kita apa bagaimana bentuk atau wujud nyata dari eh berinteraksi dengan Tuhan yang tidak putus? Makna yang pertama adalah bi itu berarti sababiyah. Apa artinya sababiyah? Karena sebab Nanda Kalau makan baca bismillah nanda. Baca Apa maksudnya Kalau kita makan baca bismillah apa, apa maksudnya Kalau kita minum baca bismillah Artinya Kita ingin Diajar oleh Allah Bahwa Hai hey mujahid Kalau kau makan Jangan makan Karena kamu hanya lapar Bapak makan karena lapar ya? Iya, Bapak minum karena? Haus Kalau Bapak hanya makan dan minum karena lapar dan haus Maka Bapak tidak baca bismillah Maka makan dan minum itu karena nafsu Tapi kalau seorang, seseorang baca bismillah baru dia makan dan minum atau dia beraktivitas Maka dia tidak makan dan minum Itu bukan sekadar karena dia haus dan lapar Tapi Tuhan yang perintahkan gitu. Hei mujahid Kalau kau lapar Makanlah Kalau kau haus Minumlah Itulah mana? Kenapa kita bisa bismillah Jadi ketika saya makan bismillahirrahmanirrahim Saya harus hadirkan kesadaran dalam diri saya Saya makan karena Allah yang perintahkan Kalau kau lapar Makan Kalau kau haus minum, kalau kau ngantuk tidur. Makanya baca bismika ahya wa bismika. Kamu nih, dengan namamu ya Allah aku tidur dengan namamu pula aku mati. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita lakukan itu karena Allah yang perintahkan. Seluruh aktivitas yang kita tinggalkan itu karena Allah yang Bukan karena kita lapar, bukan karena kita haus, bukan karena aktivitas yang tinggalkan itu merusak, bukan. Jangan hanya bersandar pada situ, tapi ikutkan Allah bahkan jadikan Allah sebagai pokok sandara Sebenarnya di sini harus hati-hati. Syirik itu sangat halus. Jangan hanya mengatakan memahami Syirik itu menyembah patung, menyembah apa tidak? Kalau bapak beraktivitas dalam kemandirian, bapak yakin bahwa beraktivitas dalam kemandirian diri bapak tanpa menglibatkan Allah itu siri. Itu siri. Itu siri Tapi kurang terpahamkan ke sana. Coba kalau ini, pemahaman ini kita ambil berapa kesirikan yang kita lakukan setiap hari? Tidak terhitung tidak terhitung Kesirikan yang dosa besar yang kita lakukan setiap hari ini Yang tidak terhitung Lalu berapa istighfar yang bapak baca dalam setiap hari? Terhitung tak? Terhitung sekali Ya Jadi coba bayangkan dosa kita tak terhitung Tapi istighfar kita Terhitung Seimbang tak? Untungnya Allah Itu mengampuni dosa seorang hamba Banyak dosa yang diampuni Allah Mestipun orang itu tidak beristighfar Ini. Untungnya itu bukti kasihan itu Kalau dosa yang kita lakukan harus selalu dengan istighfar dan oh. Gimana itu? <tuh>. Nih Saya kembali ke maknabi dalam arti sababia. Jadi mulailah sesuatu mengerjakan apapun bentuk pekerjaan itu yang benar dengan menyadari. Bahwa saya lakukan ini karena Allah yang perintahkan Saya tinggalkan ini karena Allah yang Contoh lagi Kita pakai masker Sekarang Kenapa saya harus pakai masker? Bukan karena sekedar Pandemi Enggak. Tapi Tuhan bilang Kalau ada Bahaya Maka berlindunglah kepada Maka salah satu cara berlindungnya adalah pakai masker Dan sebagainya Misalnya dalam konteks pandemi Maka kita lakukan ini karena Allah Bukan karena sekedar pandemi Ada yang bilang sama saya Austos takut sama pandemi Sama covid-19 Sampai-sampai tidak pernah keluar rumah Ada yang bilang gitu. Saya ingat aja yang menjawabnya Benar Saya takut sama virus 19. Tapi saya katakan, ketakutanku kepada virus ini Mengantarku berlindung kepada Allah. Kalau saya hanya sekedar takut kepada virus dan tidak kembali kepada Allah, saya sini. Jangankan saya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam Ketika Allah perintahkan dia menghadap kepada Fir'aun, dia katakan, Ya Allah, kami berdua ini takut kepada Allah. Kalau begitu, Nabi Musa, Nabi Harut takut tidak? Takut. Ketakutan itu manusiawi, Pak. Ketakutan yang keliru dan salah. Ketika ketakutan itu tidak dikembalikan perlindungannya kepada Allah, tapi ketakutan itu dalam keadaan kemandirian. Nah, itu yang berbahaya. Bahkan Allah mengatakan, pun Ujian pertama yang disebutkan oleh Allah, ujian yang, yang sedikit itu adalah ketakutan itu sendiri. Jadi takut itu manusia. Tapi kalau kau takut, kembalikan dia kepada Allah. Nah ini namanya. Jadi makna bersandar yang pertama, lakukan segala sesuatu. Dan tinggalkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Karena Allah yang perintahkan untuk dilakukan. Dan karena Allah yang melarang untuk ditinggalkan. Saya kira ini saja dulu yang pertama. makna Nabi yang pertama. Masih banyak makna Nabi. Ada 14 makna Nabi dalam bahasa Arab. Yang kita harus jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.